1: Grüßt zur neuen Alko-Radio-Folge. Es ist die letzte in diesem Jahr und ja, ich kann das gar nicht glauben. Ein Jahr ist schon wieder vorbei, die Zeit vergeht mal wieder wie ein Flug und es ist so unheimlich viel wieder passiert in diesem Jahr. Sorry, dass im letzten Monat leider keine Folge online gehen konnte. Krankheitsbedingt war das leider absolut nicht möglich. Ich lag total flach aber dafür holen wir das jetzt mit dieser kleinen Special-Folge nach. Und ich habe heute auch natürlich wieder einen Gast dabei. Wie im letzten Jahr wird es also eine kleine spezielle Folge. Der stellt sich gleich vor. Und wir haben auch ein paar Geschenke, die ihr vielleicht noch nicht auf dem Zettel habt, die man aber sehr gut anderen Leuten schenken kann zu Weihnachten. Also bleibt dran, es wird großartig. Radio.
0: Your Gaming music experience.
1: So, wie bereits angekündigt, es ist heute wieder ein Gast bei uns in der Show und den kennt vielleicht schon der eine oder andere. Es ist der Michael. Aber Michael, stelle ich nochmal ganz kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen.
2: Also vielen Dank, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin der Michael. Die meisten kennen mich wahrscheinlich von dem täglichsten Spiele-Podcast der Welt, nämlich Inside Moin, den ich zusammen mit meinen beiden Kollegen Daniel und Manu mache. Und ähm, ich bin selbst äh, Selbstkomponist für Spiele. Ich habe dieses Jahr äh, den Soundtrack zu Villagers und zu Omagor rausgebracht. Ähm, ja, und freue mich sehr, hier zu, äh, zu Gast zu sein. Ich glaube, ich war auch schon etwas früher im Jahr schon mal bei dir.
1: Ja, genau, genau. Da hatten wir nämlich auch das Thema schon Villagers und mhm. äh, hatten darüber gesprochen und haben dir ja auch schon ein kleines Interview dazu geführt. Das könnte euch gerne auch in der Folge 89, was glaube ich, hier auf der Seite noch mal Anhören, sehr interessant auf jeden Fall, sehr schöner Soundtrack, lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuhören. Und wir hatten tatsächlich auch ein Thema, oder ich hatte ein Thema mh, schon in der Sendung in der gleichen Folge, das wir heute auch nochmal ja angehen werden, denn wir haben heute ja äh, die. Thematik Weihnachten oder beziehungsweise auch äh, die coolsten Soundtracks des Jahres, denn es ist ja schon wieder so weit, das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu mich an. geht ne? mm -hmm. schnell, ne? Also.
2: Ja, und es war also es war, was äh, Releases angeht, auch ein super krasses Jahr. Ähm, da hat äh, Steam -Spy eine Statistiken rausgegeben, die sagen, dass allein ein, ein Drittel, also ich glaube, es waren 38 Prozent der gesamten Steam-Bibliothek nur in 2016 rausgekommen sind. Also wir sind dieses Jahr völlig überrumpelt worden mit Medien, mit neuen Eindrücken, mit neuen Spielen. Irgendwie ist da jetzt auf einmal alles ausgeschüttelt worden. Und ähm, deswegen ist es uns jetzt auch irgendwie ganz schön schwer gefallen, äh, die, die Sachen jetzt rauszusuchen, die, die wir jetzt rausgesucht haben als äh, Jahresabschlussbesprechung oder Empfehlung. Und ähm, ähm, ja äh, mhm. und vor allen Dingen es sind ja auch also es sind ja auch zwei große Sachen rausgekommen auf die wir sehr lange gewartet haben auf The Last Guardian und äh, Final Fantasy XV die auch beide fantastische Soundtracks irgendwie haben und äh, das ist äh, ich meine äh, an Last Guardian wurde zehn Jahre Final Fantasy XV auch das ne, sind beide zehn Jahre gewesen heftig und äh, das das jetzt so, das ist ein bisschen so jetzt sind, äh, für Unterhaltungsmedien war das wirklich ja ein ziemlich wildes würde ich sagen
1: definitiv definitiv also sehr hochwertig äh, auch äh, an gerade was mhm. das Videospielmusik angeht tolle Produktion aber auch in der Verarbeitung was die Verbreitung dieser Soundtracks angeht ähm, muss ich sagen haben sich viele mhm. der Entwickler wirklich auf ein Herz genommen und gesagt so nein wir wollen das nicht als DSC oder ausschließlich nur als DSC veröffentlichen sondern es gibt auch wirklich sehr schöne äh, Auskopplungen auf Vinyl ähm, oder in Special Editions mit tollen Extras und so. Und darüber wollen wir heute auch ein bisschen sprechen. Denn wir wollen ja nicht nur sagen, okay, der und der Soundtrack war toll. Sondern, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Michael, aber ich finde es halt immer schön, wenn man auch mal was Individuelleres unter dem Weihnachtsbaum legen kann, womit derjenige vielleicht nicht rechnet. Und ich, ich würde jetzt mal behaupten, jeder, der Musik mag, der wird sich auch über den ein oder anderen äh, Soundtrack-Tipp, den wir hier haben, freuen. Ähm, wenn er den unter dem Weihnachtsbaum findet. Weil es ist wirklich auch mal was was mhm. ähm, Besonderes, finde ich so, aber qualitativ kein, keinesfalls minderwertiger, einfach nur weil es Videospiele sind, <lacht> sondern es sind echt tolle Sachen, die wir hier heute vorstellen. Und ähm, ich, ich finde sowas als Geschenk immer mal mal ganz schön, sowas einfach auch mal zu haben. Irgendwie.
0: Und <lacht> ja. ja. ja.
1: Wollen wir dann gleich mal mit dem ersten starten vielleicht? Du hast ja äh, auch ein paar Highlights rausgesucht für diese Sendung. Ähm, und würde ich sagen, äh, ich hatte ja schon eben angeteasert, dass wir ein Thema, was wir in der letzten Folge, wo du ja unter anderem auch mit dabei warst, heute haben. Und das war tatsächlich nicht 89, sondern 86. Ich habe eben gerade nochmal nachgeguckt. Das sind so viele Folgen mittlerweile halt auch schon. <lacht> und ähm, dann würde ich damit mal loslegen. Und zwar ähm, ein Spiel, das mich in diesem Jahr wirklich sehr beeindruckt hat, wovon ich gar nicht so viel mhm. erwartet hatte im Vorfeld, aber das ich vom Artstyle schon sehr nice fand, war Firewatch. Und ähm, das Spiel an sich, das mögen manche, manche finden es eher langweilig, ich gehöre zu den Leuten, die es absolut cool fanden und echt sehr gemocht haben. Um, das Ganze ist ja so um, 80er, ja, um die 80er Jahre angesiedelt, 88, Ende der 80er Jahre soll das Spiel spielen und der Soundtrack ist auch dementsprechend angelegt. Der Firewatch Soundtrack ist von Chris Remo ein, ja doch äh, der, der eine oder andere hat den Namen vielleicht schon mal gehört, Chris Remo ähm, hat für das Entwicklerstudio Campo Santo gearbeitet, um eben halt diesen Soundtrack für Firewatch zu erstellen. Und es ist ein, ich sag jetzt mal, ein sehr ruhiger Soundtrack. Es ist jetzt nichts, wo man sagt, so, wow, da kann ich jetzt geil zu so abdancen, aber der ist unheimlich chillig. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du den?
2: Ich Das ist witzig, weil ich kenne den Soundtrack, ich habe den ähm, schon gehört, äh, finde den auch richtig gut. Das Spiel kenne ich sehr, das habe ich mir nämlich kürzlich erst bestellt über Limited Run, wo wir jetzt mhm. bei schon sind. Also, wir rauchen gutes Geschenk. Wer, wer das jetzt verpasst okay. hat, die machen ja immer diese Veröffentlichungen, die verkauft sind. Ich hatte einfach Schwein, dass er da gerade am Rechner saß und das gesehen hat. Da, äh, muss man bei Ebay gucken. Da gibt es halt jetzt so eine Retail-Fassung. Ich habe gedacht, ach kennst du nicht. Jetzt gibst du die 15 Euro mehr aus, dann hast du auch eine Wesen fürs Regal. Deswegen, ich weiß nicht, warum werde ich mir das dann auch mal äh, sehen können. Aber der Soundtrack ist super, ähm, weil der dieses Spiel hat. Ne? Und ich glaube auch, ähm, dass du bist, also wie der Name sagt, der den Wald absuchen muss und, und kontrollieren muss, das ist irgendwie so eine diese Feuerwache, wo das andere Leute da zum Beispiel keine Lagerstellen äh, haben, wo irgendwie Feuer ist und so. Ähm, die, also das Coole ist, dass der Soundtrack ähm, schon so zeigt, dass du unterwegs bist in diesem Wald, und da bist nur du und die Wildnis. Und es äh, klingt jetzt genau. nicht ganz so exotisch vielleicht wie als wenn man durch den Dschungel läuft irgendwie, aber es ist ja irgendwie so dieser Soundtrack. gewisse Weite, finde ich so Gefühl. Man man kann bis man den Soundtrack hört.
1: Kann man, kann man wunderbar bei abschalten. Ich weiß, mhm. der ein oder andere kennt vielleicht den Film Brokeback Mountain. Der hatte, finde ich, einen etwas ähnlichen Soundtrack, der ja auch so dieses Naturelle so ein bisschen hat, so sehr zurückgenommen, aber doch sehr markant letzten Endes auch. Und ähm, da gibt es jetzt auch, um den Bogen zu schlagen, zu ähm, einem Geschenk. Ähm, nicht nur, dass der Soundtrack ziemlich gut ist und ein, eigentlich für mich mit zu den Highlights, des Jahres 2016 gehört. Es gibt davon auch eine sehr schöne Vinylfassung. Also eine LP, wenn man so möchte, ähm, mit dem kompletten Soundtrack von Firewatch, den hat Camposanto bei sich auf der Seite veröffentlicht im Store. Für 25 Dollar gibt es das Ding und ähm, die LP kommt Eben nicht nur im sehr schönen Design mit diesem Firewatch-Logo und ähm, auch mit einem ne, mit sehr schönen Artwork zusammen, sondern hat auch gleichzeitig, wie es mittlerweile mhm. auch sehr viele andere Vinylfassungen haben, den Soundtrack nochmal als DLC, also als Download-Content. Und das finde ich immer ganz nett. Für 25 Dollar kann man sich das schon sehr gut zu Gemüte führen. Ähm, das ist ein überschaubarer Beitrag, sage ich jetzt mal, für ein echt sehr schönes Stück Musik, sage ich jetzt mal. Und ähm, da ist unter anderem auch äh, der ähm, Soundtrack Old Shoshone. Und das ist, also der Track beziehungsweise, und das ist für mich einer der, der markantesten Tracks im ganzen Album eigentlich, weil das ist auch einer der wenigen, die Vocal-Unterstützung haben mhm. und der hat mir schon sehr, sehr äh, sehr gut gefallen.
2: Cool, dann ja. hören wir jetzt, ne?
1: Ja, würde ich sagen, ne? Hauen <lacht> wir den mal rein. Chris Remo mit dem Firewatch-Soundtrack und Oh, Shoshone. <lacht>
3: Shoshone, where the birds and the bees won't know me, man and war won't exist no more, and there ain't no gals to keep no score. I'm taking all for the woods to a place where there ain't no shoots. Don't need no books or ponds or the ponderosas. Don't need no lady, I'll marry the Mariposas. Can't waste no time in getting there. I'll do 80 down 80 without a prayer. Don't need no gal, I'll spruce up for the spruces. Don't need no pal, I'll change my mood up for the mooses. Headed off to Oshoshone, where the birds and the bees won't know me. Men in war won't exist no more. And there ain't no gals to keep no school And if you're wondering where's my aspen It's been corroding amongst the aspens Don't need no grass, I'll get altered among the alders Don't need no mass, I'll grovel before the boulders I'm headed off to Shoney. Where the birds and the bees won't know me Men and war won't exist no more There ain't no gals to keep no score. I'm headed off to Old Shoshone, where the elk and the owls won't know me. Where there ain't no judges to whom I gotta plead, cause I can be me in Old Shoshone.
1: So, das war Chris Remo. Insgesamt, äh, ich habe gerade mal nachgezählt, sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Tracks sind auf diesem Album von Firewatch. Und wir haben gerade, als der Sound lief, darüber gesprochen, dass es mittlerweile ja schon gang und gäbe ist, dass die Vinyls bedruckt werden. Ne, Michael?
2: Ja, das ist ziemlich cool. Also wir haben... Ähm also ich bin völlig überrascht, dass die, dass die auch unterschiedliche Farben haben können. Ich dachte nämlich immer, Vinyls wären einfach grundsätzlich schwarz. So, es ist so die klassische Farbe natürlich. Aber mittlerweile gibt es Vinyls ja auch in allen möglichen Regenbogenfarben. Also es gibt zum Beispiel, ähm, also ich habe das bemerkt, es gibt ein schönes Label, die, die heißen Backscreen Records, die habe ich auf der Gamescom kennengelernt, da hatte ich äh, bei einem neuen Interview mit dem äh, CEO äh, Kevin Schulz und der hat mir dann auch ein paar Muster mitgebracht und mal gezeigt, was sie da so machen und da ist zum Beispiel eine Downwell-Vinyl äh, dabei, die ist richtig knallrot. Krass. Weil das ganze nice. Spiel, Downwell, ne? kennst du dieses Handy-Game, mhm. wo man halt diesen diesen Brunnen ähm, diesen runterspringen muss. Und da gibt's Der dann, sagt mir was Da gibt es dann nur zwei Farben in dem Spiel. Da gibt es dann nur so dieses Scroll, äh, oder eigentlich drei, also weiß, schwarz und, und rot eben als Signalfarbe. Und so ist dann auch das ganze äh, Cover designt und die ganze Venue ist halt knallrot. Ähm, auch, die, die haben auch einen Soundtrack zu Velocity gemacht. Ähm, das Spiel von ähm, sogar auf zwei mhm. äh, Venüs. Ich hab die jetzt hier gerade in der Hand. Die, äh, pff, die Scheibe ist blau, die andere ist äh, lila. Ähm, das ist immer eine Vorstellung von ist <lacht> äh, Ziemlich cool. Das, die haben auf einen von gemacht. Ähm, ich glaube, das war so die erste, die aufgelegt worden ist. Und das ist irgendwie ziemlich cool.
1: Nett. Also, die, ähm, das, das ist mittlerweile ja äh, schon bei vielen ich sag jetzt mal Produzenten angekommen, dass man da auch optisch ein bisschen was machen kann. So. Ja. Um, und tatsächlich gibt es ja da richtig krasse Artworks auch so drauf, ne? Und wir haben gerade auch festgestellt, dass die dann wahrscheinlich dann auch unterschiedlich dick sind an einigen Stellen, oder? Das hast du, hattest du das gerade eben schon erwähnt? Ich weiß es. Nee, ne? Dass die.
2: Ja, also die Dicke, erkenne ich mich auch gar nicht. Ich das Material, das ähm, tatsächlich ein bisschen fester. Also die, die in der Hand habe, die sind auf jeden Fall sehr robust. Ich hatte hm. auch schon mal so dünne Vinyls in der Hand gehabt und äh, genau. die hier genau. jedenfalls die sind richtig fest ähm, ich glaube damit ich glaube damit klappen. und ähm, ist schon also die sind auch geil gemacht mal eine kleine Empfehlung also wenn ihr braucht und ihr habt so lieb habt, ähm, jetzt momentan ziemlich cooles sehr ungewöhnliches Soundtrack. Island zum Beispiel oder Risk of Rain ähm, zwei Indie Spiele die ähm, auch schön, ist, dass sonst nicht so im Vordergrund stehen, wie zum Beispiel Komponisten wie, wie Austin Winterio. Und, ähm, die sehen halt einfach geil aus. Also, die haben durch das Cover Artwork, das immer zusammen, also immer zusammen mit den Künstlern auch äh, entsteht, habe ich mir sagen, Wir arbeiten damit mit denen zusammen und gucken, dass sie was cool. Sieht auch wirklich gut aus, ein schönes Sammel. Dadurch, dass es ein deutsches Label ist, sind die, ähm, also man muss ja jetzt nicht diese riesen Importen bezahlen. Wenn man zum Beispiel, ähm, was die andere Empfehlung wäre, da bestellt, da gibt es ja dann auch äh, richtig geile Venue-Editionen. Also lohnt
1: sich auf jeden Fall bei beiden mal reinzugucken, da findet mhm. ihr bestimmt einiges und wir haben ja auch noch ein, zwei Empfehlungen hier aus oh, einer ja. in der Sendung, die ihr euch auf jeden Fall angucken solltet. Michael, was ist denn dein erstes Heimat ja, Wenn des, wir jetzt schon, des,
0: des des wir jetzt Jahres, schon bei Venue sind,
2: es gibt halt von einem ne? App eine Version von, ich glaube es heißt, wird so ausgesprochen, absolut dieses Unterwasserspiel, äh, mit dem Taucher unterwegs ist, von Austin wintery gemacht. Und die finde ich großartig, weil die, ähm, sie ist nicht nur frustriert, also Austin Vintory zeigt dabei die Jahre hinweg, also immer ein besserer ähm, Kontakt, wirklich auch immer besser äh, geworden, Instrumente zusammenzusetzen, sondern viel, ähm, was ja die ganze Zeit eigentlich unter Wasser spielt, sie haben eine sehr lebendige Unterwasserwelt gestaltet. Und Austin ähm, so eine total passende, sehr, sehr ähm, lindige Orchestrierungen und 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 Melodien gefunden, die das Wimmen unter Wasser total gut illustrieren. Also es sind immer so Wellenbewegungen in den Notenabfolgen mit dabei. Ähm, es fühlt sich manchmal so an, als würden so kleine Fischflossen links und rechts durch Flöten zum Beispiel so durchs ins Bild irgendwie reinkommen. Das ist relativ verspielt, aber geht aber trotzdem... Ähm, surft trotzdem auf so einer großen Welle irgendwie mit. Das ist schwer zu beschreiben. Also es gibt immer so diese Man muss sich das vorstellen, so ein bisschen wie diese Szene aus Findet Nemo, wo die äh, in diesem Stream unterwegs sind, mit den ganzen äh, Schildkröten und so weiter und so fort. Und ähnliches, solche ähnlichen Szenen gibt es in Absolute hab so zum Beispiel auch, wo man dann auch in so so ähm, ja, so ja Ströme hineingerät und die ganze Welt ähm, bewegt sich dann mit dir so mit. So. Und äh, du hast das Gefühl, dass äh, um dich herum ähm, die kleinsten und die größten Fische gemeinsam in einem großen Reigen sich bewegen. Und diese Musik schafft es total gut, das zu illustrieren. Ähm sehr sehr, sehr ähm, Blasinstrumentlastig und sehr, sehr streichlastig. Also dass so die Instrumente, die sehr, sehr stark im Vordergrund stehen. Und ähm, es schafft eine sehr gute Mischung zwischen... Ähm, besonnene Momente, wo es etwas zurück, äh, sich zurücknimmt und wo man Zeit hat, sich die Umgebung anzugucken und diesen Momenten, wo man sich in diesen Strömungen treiben lässt. So. Und sehr, sehr typisch für die Spiele, die Austin in letzter Zeit auch äh, instrumental, also wo er Musik zugemacht hat, also Journey wäre jetzt zum Beispiel ein anderes Beispiel, gibt es dann auch eine Stelle, wo es sehr düster wird. Und auch da schafft das diese Stimmung sehr einzufangen. Wobei ich sagen muss, der part der ist okay, das äh, funktioniert im Spiel zusammen ganz gut. So, so selber finde ich, das sind jetzt nicht so meine Favoriten außerhalb des Spiels, sondern es sind tatsächlich Stücke, viele viel Lebendigkeit drin ist, wo Landschaft bewegt. Äh, großartig. Also Austin taucht ja immer wieder. Mittlerweile auch ein sehr bekannter, sehr, sehr guter Komponist, der äh, zu Recht auch Eise gewonnen hat. Deswegen taucht er in solchen Auflistungen, Jahresauflistungen auch immer wieder auf. <lacht> um, und Aber ich finde auch zu Recht, also es ist mittlerweile ein Wort, den kann man auch den muss man auch immer wieder mal erwähnen und also absolut fand ich großartig, also in vielen Belangen. Fand das Spiel sehr gut, aber die Musik hat auch sehr dazu beigetragen, dass mir da, dass mir da äh, oft äh, die Emotionen durchgegangen sind. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist ja immer das Schöne so, ne? Wenn ein, ein Soundtrack einen so mitnimmt, dass ähm, der, daran erkennt man halt, finde ich auch wirklich, dass, dass das ein gutes Ding ist. So. Und wenn er dann auch noch ohne Spiel mhm. funktioniert, dann ähm, hat man es, glaube ich, echt geschafft. so ne? Aber wie du schon sagst, Austin Vintry, äh mittlerweile echt sehr ähm, äh, etabliert auch. Und ich finde es halt auch schön, dass er nicht nur diese AAA-Titel macht. so Er hat ja unter anderem auch für Assassin's Creed gearbeitet. Mhm. Ähm, er hat aber auch, finde ich, so ein bisschen so ein, sein Herz so für die kleinen Indie-Titel behalten, so ne, beziehungsweise für Titel, die halt jetzt nicht so in der ersten in der ersten Reihe der, der Verkaufsregale stehen, so und das das mag ich, wenn die Leute dann da halt dennoch mal noch mal so kleinere Titel für sich entdecken, wo man halt vielleicht auch noch mal so sein eigenen Stempel drücken kann, wo halt äh, das eigene, also, das eigene Können halt noch ein bisschen mehr im Vordergrund steht und nicht schon so dominiert, ist durch vorangegangene Titel, die schon sehr festgefahren sind in ihrer Musik und ihrer ganzen Tonality Ja, ja, so.
2: du, du kannst bei Indie-Projekten halt eben auch sehr viel mehr Einfluss drauf nehmen, äh, ist, weil, also mhm. dadurch, dass die Teamgröße kleiner ist und das Richtung etwas anderes ist in Creed, da gibt's natürlich eine gewisse Erwartungshaltung, wobei ich sagen würde, dass die Ubisoft da eigentlich noch relativ frei umgeht, was die künstlerische Gestaltung umgeht. Ich bin da, ich habe jetzt kürzlich dieses Steep gespielt, ähm, das ähm, dieses Ski-Free-Extreme-Sports-Ding äh, mhm. äh, und war sehr die Musikauswahl. Das ist so so völlig untypisch. Normalerweise ja. würde man da irgendwie Dub drunter legen und die haben sich dazu Jazzstücken zum Beispiel hinreißen lassen. Ich glaube, dass die Designer von Ubisoft da generell ein bisschen frei sind. Deswegen passt Austin da ganz gut rein. Aber es stimmt natürlich, dass er ähm, Komponisten auch ganz gerne für kleinere oder für Musik machen, ähm, auch wenn's, wenn die Bezahlung da ein bisschen geringer ist weil man eben auch mehr Freiheit, also diese Spiele auch etwas individueller sind und ähm, ich glaube, dass das dass genießt ganz, äh, ganz gut. Ähm, es gibt ja auch ein anderes Beispiel, was du äh, in der Liste hattest, äh, was ja auch ganz gut passt, ist ja auch wieder Or
1: Ja, äh, wir bleiben bei Austin Winter. <lacht> Banner <lacht> Saga 2. Das Spiel kam ja in diesem Jahr raus und äh, ich war schon ein großer Fan des ersten Teils und habe mir jetzt so für meinen Weihnachtsurlaub den zweiten Teil aufgehoben. Den gibt es ja, ja cool. schon seit äh, einigen Monaten und der erste Teil hatte schon einen sehr tollen Soundtrack und der zweite Teil knüpfte eigentlich ganz gut auch gleichzeitig mit an. Es ist mal wieder... Ähm, wer vielleicht sollte man da anfangen wer Banner Saga noch nicht kennt es ist äh, sehr stark von der Mythologie be, ähm, na, beschlagen äh, man verfolgt ähm, eine Gruppe von ähm, ja wenn man so will so ein bisschen Herr der Ringe mäßig so man verfolgt eine Gruppe die vor einem großen mystischen Wesen flieht und die ähm, eine Gruppe von, von normalen Bürgern beschützen muss letzten Endes und äh, das sind so jetzt weiß ich gerade nicht wie die heißen ähm, diese diese riesigen Viecher mit den Hörnern kennst du das Spiel
2: diese riesigen Viecher mit den Hörnern also die die, die,
1: die Männer die Männer mit den Hörnern so nicht die Wikinger ähm, äh, das ist ja so eine eigene Rasse und äh, die, das sind so Riesen, die so Hörner haben. Und äh, die sollen die Menschen jetzt beschützen. Und eigentlich haben die eigentlich überhaupt gar keinen Bock da drauf, weil die sich bisher eher bekriegt haben und eigentlich nicht so auf einer Wellenlänge waren. Aber jetzt müssen die diese beiden Völker halt zusammenarbeiten, um diese große Bedrohung im Hintergrund äh, gemeinsam zu besiegen. Und es ist ein rundenbasiertes äh, Strategie-Kampfspiel, wenn man so möchte, Wer ähm, zum Beispiel ähm, My The Magic. Genau. Ah. Wer My The Magic kennt, der äh, wird das Spielsystem so ein bisschen dahinter verstehen. Es ist rundenbasiert, das Kampfsystem. Ähm, jeder hat so ist auch so ein bisschen Rollenspiel. Jeder hat seine eigenen Fähigkeiten. Und äh, es gibt Fernangreifer. Äh, dann gibt es die Tanks sozusagen für die Nahkampftaktiken und so. Also es ist schon ziemlich cool. Mhm. Ähm, jetzt bin ich schon sehr weit in das, in das Gameplay eigentlich reingedriftet. Äh, ähm, es ist auf jeden Fall so, das Ganze... Ähm, spielt in einer kalten Umgebung. Es ist sehr von der nordischen Mythologie und von der damaligen nordischen äh, Tradition geprägt. Ähm, und das findet man auch in dem Video, äh, also in dem Videospiel-Soundtrack wieder mhm. von Austin Wintry, der von dem äh, Colorado-Symphonieorchester umgesetzt wurde. Also sehr orchestral getrieben, sehr dramatisch mit tiefen <lacht> Männerchören, die im Hintergrund immer so. Die, oh, oh, mhm so halt machen und ähm, das ist schon sehr, sehr cool. Es ist ein sehr, um, um das aufzugreifen, was du vorher auch schon gesagt hast, ein sehr düsterer Soundtrack, der halt sehr tiefe, dunkle Töne immer so mit sich bringt, aber unheimlich cool äh, gemacht und es hat auch so einen leichten isländischen hm. Touch. Ähm, also viel auch aus dieser, aus dieser ganzen ähm, Region, ein bisschen Folklore auch ein bisschen mit bei und das gefiel mir schon sehr, sehr gut, auch schon im ersten Teil. Und ähm, es hat auch solche, solche lustigen, ähm, ähm, solche Ach, lustigen cool. Sachen wie ein Do zum Beispiel mit dabei. Und ja das finde ich halt echt immer sehr sehr geil wenn wenn die Komponisten und und die 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 Producer sich da auch mal Gedanken machen okay was kann man denn für für so Musikinstrumente mit reinnehmen die sehr charakteristisch sind und den Soundtrack auch so ein bisschen prägen und das unter anderem das DJ-Do, aber eben halt auch äh, Violinen und so sind da mit bei und äh, die sind schon sehr dominant in dem in dem Soundtrack sind
2: denn wieder und diese diese Hörner dabei äh, die man auch also jetzt nicht von dem Wesen sondern als Instrumente so äh, die, die Trompeten ja. was so das war nämlich im ersten mal den Soundtrack, den kenne ich, war es sehr präsent und sehr cool, weil das irgendwie das war zwar nicht so wirklich der, der war warmarsch der da irgendwie angepriesen worden ist, aber man hat schon bemerkt, dass die Leute dort ähm, sich immer in so einer in so einer defensiven ähm, Kriegshaltung befanden, also immer bereit zu kämpfen, genau. So, das hatte, das schwebte irgendwie immer so in der Luft, man konnte das irgendwie, wenn man den Soundtrack hört, das so, so ein bisschen schmecken, dieser Geschmack nach, wir müssen auf der Hut sein, alles ist irgendwie sehr unsicher, alles sehr instabil, fand ich richtig cool. Also den zweiten habe ich jetzt nicht gehört, aber der erste war richtig, richtig ja. fantastisch.
1: Also das trägt auch die Stimmung im zweiten sehr stark wieder. So ähm, mhm. wie gesagt, die die Völker sind ja immer noch auf der Flucht. Die müssen sich durch diese raue, kalte Eiswüste äh, und Gebirge kämpfen und ähm, in meinem Hintergrund haben sie um die diese Schergen, diese unheimlichen Macht im Hintergrund einfach auch und das, das das treibt sich auch so ein bisschen durch den durch den zweiten Soundtrack durch mhm. und ähm, der ist mit 25 Tracks ziemlich lang geraten, aber ähm, es ist natürlich auch sehr viel Hintergrundmusik drinne aber auch sehr viele Stücke, die meiner Meinung nach auch sehr gut einzeln funktionieren, heißt also man kann sich den gut mal so ohne das Spiel auch anhören und da gibt es jetzt auch eine sehr, sehr schöne Vinylfassung von die ähm, ein bisschen teurer angesiedelt ist mit ungefähr 40 Dollar. Ich weiß jetzt nicht, was sie was sie in anderen Stores kostet. Ich habe jetzt die von IM8Bit mir herausgesucht. Und äh, da ist allerdings auch mhm. wieder der DLC mit dabei. Also man hat quasi zwei Soundtracks, wenn man so möchte. So einmal die äh, schöne LP-Fassung und einmal auch die normale für, für unterwegs, wenn man so will, es sind auch zwei LPs drin, also ähm, das haben sie nicht alles auf eine Scheibe gepresst, sondern das muss schon auf zwei gepresst sein. Und die sind beide in einem echt niceen Style ähm, ähm, illustriert worden, auch so die Cover und auch da ist es zum Beispiel auch wirklich so, dass die LP an sich oder die LPs an sich mit einem sehr schönen Artwork versehen wurden. Und das ist meine absolute Empfehlung. Ähm, wer so ein bisschen auf, auf, auf diese Art von Musik steht, ähm, der sollte da auf jeden Fall mal reinhören. Hier könnt ihr das auf jeden Fall auch schon tun. Ähm, mhm. Wir machen jetzt so eine kleine Musikstrecke, würde ich sagen. Erst machen wir äh, ein Stück, hast du ein Lieblingsstück aus äh, Absü? <lacht>
2: Oh, schwierig. Da erwischt mich jetzt gerade kalt, weil ich nämlich die Stücke nicht auswendig kann. <lacht> da müssen wir es nach, nach so machen, dass ich dir eins aussuche und du äh, schreibst einen Namen in einen Blogpost oder so.
1: Genau, machen wir, machen ja, wir so. Ja. Das kriegt ihr dann gleich in dieser kleinen Musikstrecke. Und wir hören aus The Banner Saga Dragons in the Mud. Und dann geht es weiter mit einem weiteren Soundtrack, den ich ihr danach verraten werde. Bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder und äh, während diese kleine Musikstrecke gerade eben lief, haben wir noch mal ein bisschen was aufbereitet, <lacht> e <lacht> eben noch mal nachgeguckt, <lacht> unsere Wissenslücken aufgefüllt sozusagen. Ähm, du hast mittlerweile auch, äh, glaube ich, herausgefunden, dass wie viele Stück das genau. Abus war, ne? Ja, man hört
2: das so und dann fließt das alles ineinander über, ist halt irgendwie so ein Zusammenhang, dass wir jetzt gerade selber in die Tracklist gucken. Ähm, das Stück, was wir gerade gehört haben, das heißt Delfinus Delphis ist im Prinzip ähm, das, was ich versucht habe vorhin zu schreiben, mit den äh, Wellenbewegungen, dort äh, die Tonleitern rauf und runter gespielt werden, um dieses Schwimmen zu illustrieren und so. Das ist eine super schöne Szene, wo man zusammen mit Delfinen auch schwimmt, das wahrscheinlich auch der Name, und ähm, ist äh, ganz das eines der etwas längeren Stücke auf dem, auf dem Album, ähm, aber ich finde, dass das zeigt sehr, sehr gut, ähm, wo dieser Soundtrack steht.
1: Mhm. Okay, und ich habe mittlerweile auch herausgefunden, wie die Viecher mit den Hörnern hießen, äh, hm. beziehungsweise das, das Volk, es waren die Wahl ähm, Das nochmal zur Ergänzung. Ähm, ja, von Wasserwesen und Wasserwelten hin äh, über die Wikinger jetzt zu einem weiteren Soundtrack, den ich wirklich sehr schön fand, nämlich Stardew Valley. Um, der war so ein bisschen mein kleines Highlight neben neben Firewatch und Banner Saga aktuell, weil äh, Stardew Valley, ich habe selten so einen Soundtrack erlebt, der mich so schön beruhigt hat und gleichzeitig aber auch so knuffig war wie Stardew Valley. <lacht> das war äh, in diesem Jahr wirklich so ein bisschen mein Highlight. Den Soundtrack an sich gibt es leider nicht so in, in schön fanziger Vinylfassung oder so, den gibt es leider noch aktuell im Soundtrack-Fassung aber, also äh, DSC, den Soundtrack gibt es als DSC, Zwei Stunden sind da tatsächlich drauf. Hätte ich nicht gedacht. Also richtig viel Musik ist da in dem Album vorhanden. Für fünf Dollar. Also da kann man, glaube ich, nichts verkehrt machen. Und ähm, Eric Barone hat diesen Soundtrack gemacht. Und ähm, das wollte ich nochmal erwähnen, dass der auf jeden Fall was ist, den ihr euch auf jeden Fall auf die Liste schreiben solltet. Denn der war so ein bisschen mein Highlight noch des Jahres bisher gewesen. Und äh, den hatten wir ja auch schon mal hier in der Show in Folge 89, wo wir den schon mal so ein bisschen vorgestellt haben. Und wollte ich jetzt einfach nur noch mal erwähnen, dass ihr da auf jeden Fall noch mal reinhören solltet. Ähm, Michael, hm. welchen Soundtrack hast du denn noch auf der Liste bei so, Jetzt gehen
2: wir mal von äh, Unterwassermelodien zu etwas total Progressivem, was äh, hm. total in den zweiten Soundtrack von Fury. Ähm, das ist ein Spiel, was im hm. Grunde genommen, also es ist ein Broader, und der eigentlich von einem Bosskampf zum nächsten. Also es gibt da keine Seven McCry und so, sondern man muss von Etage zu Etage gehen, aus so einem total abgefahrenen Cyber-Gefängnis ausbrechen. So ein Schwertkämpfer mit total abgedrehten, sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Mensch-Cyborg und samurai Ähm Wenn mich nicht alle fragt, auch tatsächlich von dem, ja auch Afro-Samurai zum Beispiel designt, sondern einigen Plüsch-Figuren. Da gibt es dann irgendwie Menschen, Es gibt so einen riesigen äh, Hasenkopf zum Beispiel. So Ein bisschen wie diese Figur auszeichnet. Und ähm, also ich kann das ah, Spiel sehr empfehlen, unter anderem auch sehr davon, dass es sehr schwierig ist. Also es ist sehr schwer, diese ähm, und ähm, das Ganze wird ähm, mit einem sehr geilen ähm, Soundtrack ähm, illustriert, der im Prinzip immer so, so den Vorlauf zu den Bosskämpfen, wo er so durch die Welt und lernt die so kennen und es gibt eine Narrative, die so aus dem Off kommt und die erklärt, was da passiert und das geht mitunter relativ philosophisch auch zu, also dieses ganze Gefängnis steht auch für, das, für bestimmte Sachen im Leben und es gibt eine relativ tiefgründige Geschichte, die echt ganz cool ist und da kämpft man nicht, also man läuft im Prinzip halt von von Bereich zu Bereich und die Musik ist dann, wummert so im Hintergrund, ist immer bereit, dich gerade so einzuspringen, aber behält sich dann also da so ähm, da, beschreibt diese Welt dann einfach so ein bisschen krasser. Und dann kommen diese Bosskämpfe und die Bosskämpfe sind richtig coole, laute, aggressive Elektro-Tracks, äh, alle auch sehr tanzbar und ähm, sie sind auf der einen Seite sehr dramatisch, weil sie einfach diese Härte dieser Kämpfe äh, unterlegen, auf der anderen Seite aber auch ähm, sehr, sehr, ähm, wie soll man sagen, nicht nur vorantreibend, sondern auch sehr eingängig. Also irgendwie ist die Musik, ähm, die wirkt an dieser Stelle nicht beliebig, sondern sie unterstützt das ganze Kampfgeschehen perfekt. So und das hat mir sehr gut gefallen. Ist sehr, sehr düster, sehr, sehr ähm, cipherlastig, deswegen auch. Also es ist wirkt, ist ganz künstlich, ich glaube, der ist, da gibt es kein analoges Instrument in diesem Ding, aber das macht es so aus und es passt perfekt zu diesem Spiel.
1: Kann man das kaufen?
2: Das gibt es äh, meiner Meinung nach, ich glaube, momentan nur auf Bandcamp. Ähm, also als DSC? Genau, als ähm, digitaler ja. mhm. Download irgendwie. Da kann man sich, da kann man den Soundtrack erwerben. Mir ist jetzt nicht bekannt, dass das irgendwie vielleicht irgendwo noch auf Vinyl oder so erschienen ist. Wäre aber schön, damit das Ganze so vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Und äh, der ist relativ umfangreich. Also der geht so, so eine Stunde, 33 Minuten. Ähm, hm. Ist also schon relativ viel dabei, äh, für, obwohl das Spiel eigentlich gar nicht so lang ist. Ähm, äh, hat ist im Prinzip alles so drumherum gestrickt, so ein echt cooles Ding. Es sind auch mehrere Künstler gewesen. Also es sind ähm, also in der Trackliste tauchen Namen wie Carpenter Breot äh, und äh, Danger und Wave Shaper auf. Also es wurde eine Kollaboration aus mehreren Elektrokünstlern, aber passt wunderbar zusammen. Also es wirkt alles auch wie aus einem Guss.
1: Nice, okay. Ähm, da auf jeden Fall dann mal reinschalten letzten Endes sind äh, diese Tracks äh, wie gesagt, leider nicht alle äh, auf CD oder dergleichen spielbar oder abspielbar aber ähm, als Download kann man sich den auf jeden Fall auch immer sehr schön holen und da gibt es ja mittlerweile Gott sei Dank sehr, sehr viele Möglichkeiten mhm. sich diese auch legal zu beschaffen So, und wir verlinken hier natürlich auch alles ähm, zu jedem Soundtrack, den wir hier haben und auch zu jedem Track an sich ähm, findet ihr unter diesem Player dann natürlich auch den Link, wo ihr das Ganze kaufen könnt. Und ähm, ja, wenn ihr euch beeilt, dann kommt das vielleicht auch noch vor Weihnachten an. Je nachdem, muss man halt jetzt ein bisschen gucken. Ansonsten ähm, ja, haben die Leute was, worauf sie sich auch nach Weihnachten freuen. Das stimmt, das genau. Das ist, ja, ist auf jeden Fall etwas, wo man sagen kann, das hat nicht jeder. <lacht>
2: das stimmt allerdings. Ähm, spielst du da jetzt noch ein Stück von an, ja, ne?
1: Ähm, ja, würde ich jetzt auf jeden Fall machen. Um, wenn du eins parat dann hast. Dann würde ich nämlich
2: direkt Track Nummer zwei sagen. Um, das ist äh, trägt den kryptischen Namen 6, äh, 4 äh, und kommt von dem Jahr und ähm, ist auch direkt relativ früh im Spiel. Also es lohnt sich halt auch total, das Spiel dann zu spielen und um sich vom Soundtrack noch ein bisschen überraschen zu lassen. Aber der ähm, ist so ein bisschen die ganze Stimmung in der Nutshell. Also der der ist schnell, der ist aggressiv, man hat aber auch ein bisschen Trommeln so mit drin. Also da kommt auch noch diese Samurai-Komponente so ein bisschen mit rein. Der der geht ganz gut ab und ähm, ich glaube, der beschreibt Fury ganz gut.
1: Super, dann hören wir das jetzt und viel Spaß. Das war der Track 6.24 aus dem Soundtrack Fury ähm, von Künstler Danger. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen in Schwierigkeiten, weil ich den ähm, Bogen jetzt zu <lacht> einem nächsten Soundtrack machen muss, der schon ewig lange in der Entwicklung ist, beziehungsweise das Spiel bei unheimlich lange in der Entwicklung eines der Spiele, wo sich die Leute auch schon gefragt haben, ob das überhaupt jemals wieder rauskommt und ähm, ja, so habe ich eigentlich den Bogen auch schon relativ gut gezogen.
0: <lacht> es
1: ist The Last Guardian. Seit 2007, als ich das Spiel das erste Mal gesehen habe und es auf der E3 dann ich glaube äh, 2009 angekündigt wurde, richtig, ähm, habe ich dieses Spiel eigentlich äh, geliebt und gewartet, dass es rauskam. so. Und äh, jetzt ist es endlich soweit gewesen. Anfang Dezember ähm, kam The Last Guardian raus. Und es geht um einen kleinen Jungen, der mit einem großen Fantasy-Vieh, das ich äh, Trico nennt, glaube ich. Trico ja, ne, genau, also so, oder so. Trico, Trico, genau. So halb Vogel, halb... Ähm Hund, Ratte, keine Ahnung. Es ähm, ist auf jeden Fall so ein Mix, Hybrid aus allem und ähm, ich habe das Spiel noch nicht gespielt, muss ich sagen. Ich weiß also noch nicht, auf was sich der Guardian bezieht, ob der Junge der Guardian ist oder das große Tier. Letzten Endes wollte ich da komplett ohne irgendeine Belastung reingehen, aber was ich habe, ich habe mir die Special Edition schon gekauft gehabt und da ist der Soundtrack mit drin und den habe ich mir natürlich sofort angehört, weil ah, den kann ich mir cool, ja... ja. Genau, den kann ich mir ja ohne Bedenken anhören, ohne dass ich irgendwie gespoilert werde oder so. Ich habe mir jetzt auch nicht unbedingt die Tracknamen angeguckt, damit ich da jetzt nicht auch Gefahr laufe, aber auf jeden Fall der Soundtrack ist als downloadable Content in der Special Edition drinne. Die Special Edition ist ein bisschen teuer, muss ich sagen, So, also würde sich jetzt vielleicht nicht unbedingt lohnen, wer das Spiel doof findet, den, die äh, Special Edition zu kaufen, denn mit etwas mehr als 200 Euro ist man aktuell dabei. Dafür kriegt man auch das ähm, äh, Artbook und auch so eine Figur von äh, Trico. Also ist schon ganz schön für mich als Fan, wie gesagt, ist das absolut äh, der Himmel gewesen, aber wir reden ja hier über den Soundtrack und der ist, finde ich, echt absoluter Hammer. Von Takeshi Furukawa, ähm, nee, Furukawa, Entschuldigung, Takeshi Furukawa ähm, gibt es den aktuell auch wieder als Vinyl. Und da, finde ich, muss man absolut eine Kaufempfehlung aussprechen, weil es ist wirklich ein sehr schönes Album geworden. 30 Dollar kostet das Ganze. Ist ein bisschen teuer, wenn man bedenkt, dass da der Soundtrack nicht nochmal als Download mit dabei ist, sondern nur zwei LPs in Anführungsstrichen. Aber das Art-Design ist super cool, in dem die LP rauskommt und auch der Soundtrack an sich. Ähm, wer jetzt zum Beispiel die vorangegangenen Entwicklungen vom Entwickler Team ICO kennt, sei es Ico, das Spiel Ico oder Shadow of the Colossus, der weiß vielleicht so ein bisschen, in welche Richtung der Soundtrack geht. Hm. Ähm, der ist schon ähm, sehr hochwertig produziert und hat auch, ähm, ich sag jetzt mal, sehr viele ruhige Passagen. Es ist ein Soundtrack, der sehr melancholisch auch teilweise ist, der natürlich auch hin und wieder mal ein paar schnellere Passagen hat, aber ähm, der mir in Gänze wirklich richtig gut gefallen hat, so letzten Endes. und wie gesagt, wenn man die vorangegangenen Arbeiten so ein bisschen kennt von Team Ico, ähm, dann kann man sich schon so ein bisschen vorstellen, ähm, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Ähm, wer The Last Guardian jetzt noch nicht gespielt hat, sollte sich das Spiel aber meiner Meinung nach auch auf jeden Fall mal angucken, weil bisher, muss ich sagen, die ganzen Entwicklungen von Team Ico waren eigentlich durch die Bank weg großartig. Also ja, bin, ich bin... Ich, da kann man glaube ich nichts gegen sagen, oder?
2: Ich also ich habe jetzt ähm, Last Guardian leider noch nicht gespielt. Das werde ich mir jetzt mhm. äh, nach der Aufnahme erst in aller Ruhe, wirklich in aller Ruhe geben. Ich habe dann immer so abends mal so ja, zwei, drei auch. Stunden so frei gehabt und gedacht, fängst du jetzt an? Nee, dafür muss ich mir einen Tag frei nehmen. Und äh, genau, das genau, ich halt auch. weil das, also das ist ja ein Spiel, das ist zehn Jahre in Produktion gewesen. Ähm, ich finde, das kann man dann auch würdigen, indem man sich dann wirklich auch wirklich einen ganzen Abend oder irgendwie wirklich einen halben Tag dann dafür freinimmt und äh, dann so in sich aufsaugt. Deswegen kann ich jetzt leider gar nichts weder zum Inhalt, zur Musik sagen. Ich habe mich da wirklich nicht spoilern, beirren lassen. Ich habe jetzt auch es gehen keine Kritiken gelesen oder so. Aber nur schon durchaus dieses Spiel ähm, jetzt auch in aller Munde ist. Also auch in Filetons, verschiedenen Zeitschriften auftaucht, was aber auch eigentlich eine sehr ist. Ist halt wirklich ist. Wenn ich jetzt so pleite, was ich vorher bei Statt auf The Colossus oder bei Alko gesehen habe. Und das sind Lieblingsspiele. Da glaube ich schon, dass man sich da auch auf den Last Guardian freuen kann und durchaus also Shadow of the Colossus alleine hat ja der, der einen fantastischen Soundtrack irgendwie. Also der 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 so pompös und so groß und äh, so gewaltig ist und so emotional, mhm. dass es mhm. ähm, das ist einen Weghaut. Und, dann, und vor allen Dingen man hört ihn so alleine und und ähm, die 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 fliegen die Haare schon quasi weg, weil der so so hart äh, äh, diese diese gewaltige Macht dieser Kolosse irgendwie zeigt und trotzdem diese wie sagt man, diese diese Weite dieser Landschaften irgendwie ganz gut illustriert. Und dann und wenn du das aber erst einmal im Spiel merkst und hörst und dort wird die Musik ja sehr sparsam auch eingesetzt, also man hat sehr wenig, es gibt viele Phasen, wo man eigentlich überhaupt gar nichts hört und nur die Hintergrundgeräusche laufen, da kommt die Musik umso heftiger. Großartig. Also das ist, ich habe keinen Zweifel daran, dass es gut wird. Deswegen glaube ich jetzt deine Empfehlung auf jeden Fall, auch wenn ich den selber noch nicht gehört habe das ist halt ein Team, die haben so lange daran gearbeitet, da wird wahrscheinlich auch die Musik richtig sitzen.
1: Ja, also ähm, jetzt mag vielleicht dem einen oder anderen der Komponist jetzt nicht so viel sagen, der hat jetzt bisher auch jetzt eher andere Sachen gemacht als äh, jetzt so ein krasses emotionales Projekt wie The Last Guardian. Ähm, mhm. Der war bisher so als als Komponist in Filmen, ich glaube das einzige Videospiel, was er gemacht hat, war, wenn ich wenn ich den Statistiken glauben mag, Golden 107 was jetzt was ganz oh. anderes ist genau, aber
0: das ist ja interessant. Ja ja, es ist wirklich,
1: das ist wirklich krass. Aber und äh, deshalb hat man den Style der vorangegangenen Titel auch so gut wieder eingefangen. Ähm, der ähm, äh, Music Director von Shadow of the Colossus ist nach wie vor dabei und hat dafür auch äh, gesorgt, dass äh, Furukawa damit bei ist und das Ganze umsetzt. Heißt also, man hat äh, die, die Leute, die an den vorangegangenen Projekten gearbeitet äh, haben, nicht komplett ausgetauscht, sondern es ist noch unter deren Leitung passiert und mhm. dann kann man schon davon ausgehen, dass äh, da auch dann kein Schindluder mitgetrieben wird, in Anführungsstrichen. Ähm, produziert wurde das Ganze auch oder umgesetzt von dem London Symphonieorchester also auch eine Hausmarke, wenn man so will, da hat man sich nicht lumpen lassen und ähm, wenn man so im Hintergrund diese ganzen Chöre halt so hört. So, das hat schon was sehr Episches irgendwo auch letzten Endes. Und ähm, noch ein paar Fakten. Das ganze Ding ist 19 Tracks lang. Und ähm, wer noch ein bisschen warten möchte und vielleicht keinen Plattenspieler hat wie andere Leute, <lacht> der äh, kann ähm, eine CD-Version auch kaufen. Das hm. Album soll nämlich auf CD kommen. Am 21. September soll das Ganze äh, veröffentlicht werden. Wer aber nicht so lange warten möchte, der kann aber sich auch die LP-Fassung schon vorbestellen. Die ist nämlich noch nicht draußen, das muss ich noch dazu sagen. Die ist noch nicht erhältlich, aber ähm, wer lieber darauf steht und ähm, eher was was Schönes für den Plattenspieler haben möchte, dem würde ich das empfehlen, weil es einfach optisch geiler ist. Aber ja, ja. wie gesagt, die CD-Version kommt ein bisschen früher und ähm, ist vielleicht auch ein bisschen neumodischer. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall beide Versionen schon mal angucken. Und ja, im letzten Endes entscheiden, was für euch schöner ist.
2: Ich brauche, äh, mein Plattenspieler ist ja da kaputt gegangen in diesem Jahr. Ja. <lacht> äh, aber ich würde, ich würde glaube ich, auch eher ja, zu Vinyl. Also irgendwie geil ist. Ja. Also irgendwie äh, das, diese große Vinyl in der Hand zu haben, fühlt sich ähm, eigentlich ganz gut an. Fühlt sich irgendwie, also gerade so nach zehn Jahren fühlt sich Vinyl irgendwie so ein bisschen angemessener an. So ein bisschen was fühlt sich so nach wert an und wenn man sich dann überlegt dass so ein dass so ein äh, langes werk so ein wo lange lange drin gearbeitet haben da muss man sich mal Gedanken drüber machen was für der was die designer gehabt haben müssen also es stimmt auch große zweifel dass <lacht> ja. ein Jahrzehnt kann ich Ja kaum...
1: natürlich natürlich muss man sagen dass äh, das Spieldesign von damals bzw. das Spiel es sieht noch gut aus aber für damalige verhältnisse auf der PS3 war es natürlich äh, wesentlich äh, ansprechender als jetzt heute auf der PS4, aber sie haben es ganz gut äh, importiert und man, man wird nicht enttäuscht, glaube ich, davon. So, das, das kann man sich, glaube ich, äh, das, das das nochmal so zur Vorwarnung wäre jetzt da irgendwie Das ist Angst, so, da, so, der äh, Zahn der äh, Zeit halt bei Computerspielen. Ein, ähm, also gerade so d
2: Grafiken <lacht> altern ja relativ schnell. Ähm, aber wenn man sich heute A Shadow of the Colossus anguckt, die sind eigentlich relativ gut gealtert, finde ich.
1: Ja, das ist auch, ne, klar, vom Stil her ist das auch ein bisschen was, was, was auch auf mehrere Generationen. Aber ich meine jetzt halt auch gerade der Sprung von PS3 auf PS4, mhm. das ist natürlich dann immer noch so ein bisschen blöd, wenn ein Spiel für für ein älteres Modell entwickelt wurde und dann jetzt auf ein ganz neues Modell aufgesetzt werden muss. So, also das hatte Team äh, das hatte, hatte, hatten jetzt äh, andere Titel nicht das Problem, so sage mhm. ich jetzt mal, ne? Dass in dann ein komplett anderes System halt dann auf einmal kommt. Das, ähm aber nö, also es geht schon. Also selbst äh, natürlich, äh, es gibt natürlich auch Remastered-Versionen von mm. ICO. Da gibt es da so eine Special Edition, na, das stimmt. Um, ich weiß nicht, hast, hast, du hast es Ich habe die gespielt,
2: das ist auch eine gute neue Auflage ja. Also die haben, das Art-Design ist halt beibehalten worden. Gut transportiert, ähm, an ah. vielen Stellen halt aufbessert. Aber das ist alles so im der ursprünglichen Vision gewesen. Das heißt, das bricht jetzt nicht. Das Spiel sieht es nicht plötzlich komplett anders aus. Das war ja zum Beispiel bei... Also im Spiel wie Scientist 2 war es halt komplett anders, mhm. da lag ja irgendwie nicht das komplette Spiel ähm, vor. Der musste ja mit einer Beta-Version arbeiten und äh, deshalb viele Assets tauschen und die ist sich da schon mhm. verändert. Und bei ähm, Shadow for Glosses und Apple-Edition für HD, die ist äh, tatsächlich sehr, sehr nah an der Version dran. Ähm, ich glaube, da kann man nicht viel, kann man eigentlich nicht viel besser als die noch. Also es, ist, es sieht auch sehr ähnlich aus wie The Last Guardian, was ich so bisher davon gesehen habe. Also der Stil ist auf jeden Fall und ähm, man merkt auf jeden Fall, dass es zusammengehört.
1: Okay, super. Also The ähm, Last Guardian haben wir jetzt, glaube ich, äh, äh, lange genug empfohlen. Jetzt soll ich auch <lacht> mal ein bisschen was daraus hören. Ich weiß, ich werde wahrscheinlich wieder weinen am Ende des Spiels. Irgendwie. So, das, oh Gott, das, ja. Man muss die Taschentücher
2: aber nicht bereithalten. <lacht>
1: ja, ich hoffe es nicht. Ey, vielleicht machen sie mal was anderes. So, da, da, Das ist das Einzige, worauf ich jetzt ein bisschen Schiss habe. so, Dass mich das Spiel am Ende so emotional wieder total zerstört zurücklässt und ich erstmal meinen Hund knuddeln muss danach oder so halt. aber naja ihr hört jetzt auf jeden Fall das Main Theme aus The Last Guardian von Takeshi Furukawa The Last Guardian viel Spaß Dann kommen wir jetzt auch, würde ich sagen, zu unserem letzten Track, zu unserer letzten Soundtrack-Empfehlung. Die überlassen wir natürlich unserem Gast, dem Michael. Was hast du da Schönes ausgesucht?
2: Ähm, ich würde sehr, sehr gerne den äh, Soundtrack von Tokyo Mirage Sessions ähm, empfehlen. Das mhm. ist ein JRPG, das dieses Jahr von Atlas rausgekommen ist. Ein Wii U-exklusives Spiel. Das ist ein ganz cooles Projekt, weil das sollte eigentlich eine Mischung aus, ähm, aus Shin Megami Tensei und äh, Fire Emblem sein. Ähm, das ist dann so auf dem Weg der Produktion so ein bisschen von dieser Idee abgekommen. Ähm, aber was erhalten geblieben ist, ist so, sind so diese Grundpfeiler äh, von den typischen Atlus großproduktionen mhm. ähm, Also Persona kennt ja wahrscheinlich jeder. Jetzt kommt ja nächstes Jahr auch Persona 5 raus, ein Spiel, auf das ich mich gigantisch freue.
1: Sehr geiler Soundtrack auch.
2: Ja, also, also, also hat
1: mir jetzt sehr gut gefallen, sage ich jetzt mal so. Ich fand mh. die Soundtrack-Produktion davor schon immer sehr nett und äh, ja.
2: Genau, und da hast du im Prinzip auch schon ähm, also dieselbe Qualität, dieselbe hohe Produktionsqualität und auch okay. generell dasselbe, dasselbe Feingefühl für geile Pop-Melodien. Mhm. Hast du hast du jetzt hier auch in Tokyo Mirage Sessions, ähm, also die ähm, die Qualität ist da durchaus mit vergleichbar, ich, Bei Atlas macht man eigentlich auch fast nie was falsch. Das ist ja mittlerweile <lacht> richtig ein also auch Catherine zum Beispiel fährt so, ähm, da ja. die Musik kennst und so, da ist es ja mehr so in die Richtung Hip-Hop gegangen. Aber auch das war total cool und äh, hat auch super zu den Spielen gepasst. Und äh, Tokyo Mirage Sessions, das ist insofern auch sehr passend, weil die äh, Crew, die man dort spielt, ähm, das sind auch Schüler, aber nicht eine High von einer Highschool, wie man es äh, bei Persona 4 äh, gewohnt ist zum Beispiel, ja. sondern das sind alles Gesangsschüler. Das heißt, die sind alle auf dem Weg, die sind befinden sich alle in so einer Popmusikschule äh, und sind auf dem Weg, äh, Idols zu werden also da wo man lernt zu tanzen, auf einer Bühne aufzutreten, wo man lernt, richtige Kostüme zu tragen und so weiter, wo sie wirklich zu Popsternchen gemacht werden. Mhm. Und diese gesamte Musik, die dreht sich halt auch um dieses Thema. Das heißt, der J-Pop, der da drin ist, der ist sehr, sehr auf ähm, diese ganze äh, japanische Popkultur ausgelegt und ausgerichtet und ist total gut zusammengesetzt. Das sind sehr coole... Ähm, also J-Pop-Songs, die meiner Meinung nach, die die, die J-Pop-Songs, die in Wirklichkeit also außerhalb des Spiels-Kontext existieren, die man jetzt so auf YouTube zum Beispiel irgendwie finden kann, weit übertreffen weil sie äh, nicht nur sehr gut auf die Charaktere zugeschnitten sind und so, sondern weil es einfach gute Lieder sind. <lacht> okay. Ich verstehe zwar kein Wort davon, ähm, das ist natürlich <lacht> immer der Nachteil. Vielleicht reden vielleicht reden sie ja auch nur über Blödsinn. Aber so wie es klingt, ist es ist sehr abwechslungsreich, das ist total cool instrumentalisiert. Man merkt richtig, dass da viel Arbeit in die Komposition reingeflossen ist. Man kennt ja manchmal so diese Popmusik, die so klingt wie aus der Dose und man mhm. hat ein bisschen das Gefühl, äh, das ist jetzt einfach nur so schnell hingerotzter, produzierter Scheiß. Tokyo Mirage Sessions ist genau das Gegenteil, da, da sind die Lieder einfach extrem gut ähm, zusammengesetzt so und äh, hat mir sehr gut gefallen, ist halt sehr poppig, ähm, personatypisch, also äh, jetzt auch nicht so düster äh, wie, ja. wie andere Sequenzen, ähm, ist ganz insgesamt auch ein eher farbenfrohes Spiel und äh, das passt aber super gut zusammen. Das einzige Problem ist nur die Verfügbarkeit des Soundtracks. <lacht>
1: Wir haben lange gesucht.
2: <lacht> ja, ja, wir haben lange gesucht und eigentlich auch nichts gefunden. <lacht> also es gibt eine, eine Sonderedition, die heißt äh, Fortissimo Edition, die wurde hier in Europa verkauft. Ähm, das ist Da ist das Spiel dabei, plus Artbook und litex karten und Aufkleberset und was weiß ich, Download-Code ähm, und halt eine Musik-Auswahl-CD. Also Nintendo hat äh, lange Zeit oder immer wieder bringen diese Sonderedition raus, wo nicht der komplette Original-Soundtrack drauf ist, sondern es ist immer so eine Selection. Sowas was gab bei Zelda und sowas gab es auch früher bei ähm, Last Story zum Beispiel oder so. Das sind man dann muss, immer so. Ja?
1: ja, da muss man natürlich sagen, ich finde Nintendo und Soundtracks ist immer noch so ein bisschen schwierig. Äh, hm. Nintendo veröffentlicht kaum mal wirklich so Soundtracks oder komplette Soundtracks. Das sind meistens immer nur so zur 25-jährigen Jubiläums-Edition von Super Mario haben sie ja das ja auch mal gemacht halt so. Und da finde ich, kann Nintendo gerne noch mal ein bisschen nachlegen, weil die haben so viel tolle Musik, aber ich glaube, das ist immer so rechte technisch bei denen auch so ein bisschen das Problem, ob die die dann vertreiben dürfen oder so, keine Ahnung. Aber ich finde, das ist echt ein großes Wanko, dass gerade die ganzen Nintendo-Produktionen, was, Soundtrack was Soundtracks angeht, immer noch ein bisschen zurückhängen, meiner Meinung nach.
2: Ja, das ist ein bisschen schade, weil also es gibt zwar immer sehr schöne Interpretationen. Es gibt zum Beispiel, wo wir schon bei Zelda sind, so diese Orchesterversionen. Zum Beispiel vom WDR gab es in den letzten Jahren immer wieder neue Konzerte, die auch alle sehr cool waren. Und manchmal erlaubt Nintendo ja auch so so Leuten wie Video Games Live oder so dann auch was zu interpretieren. Das ist schon ganz cool, aber so die Original-Soundtracks da... Also, und oft sind die dann auch schwer zugänglich. Also ich ja. habe hier zum Beispiel einen Soundtrack von Super also Mario 3D World. Der ist äh, wirklich mit einer Big Band eingespielt worden. Ein super geiles Ding, aber den gab es nur im Club Nintendo. Und mhm. dann habe ich relativ viel Geld für ausgegeben, weil ich selber nicht in, diesen, in diesem... Also ich hatte keinen Stern, um das in diesem Sternkonto, als es das noch gab, dieses Prämien-System, das mhm. einzulösen und habe es dann so auf Ebay gekauft. Und das hat dann natürlich jemand für, weiß nicht, 50, 60 Euro vertickt, oh. weit, weit über den Normalpreis. Aber hat sich auch gelohnt. Also es ist wirklich ein geiles Ding. Und ähm, so ein bisschen schwierig ist es halt auch mit ähm, Token Mirage Sessions. Also es gibt diese Soundtrack-Beilage. Das ist so eine Mischung aus äh, so ein paar Hörspielsegmenten, wo du Charaktere auf Japanisch oder und so sprechen hörst und ähm, dann so ein paar Musikstücken, die eine Auswahl bieten. Aber es sind lange nicht alle Stücke aus den Spielen vertreten. Also es ist halt ein relativ umfangreiches Spiel. Und ähm, deswegen, äh, da ist halt irgendwie nur so eine kleine Auswahl dabei. Und wir haben jetzt lange gesucht und ich glaube, diesen Soundtrack gibt es auch gar nicht auf CD zu erwerben. Also es gibt irgendwie nur so ne, die üblichen Sachen, so die Rips auf YouTube und so. Mhm. Aber jetzt sind so auf CD... Nicht wirklich. Und das erstaunt mich eigentlich, weil von Persona und so gibt es ja CDs.
1: Ja, eigentlich, ja, die sind aber auch dann schon im höheren Preissegment teilweise angesiedelt. Ne? Also diese, ja. gerade alles, was um Persona herum und so, ist ja schon sehr hochpreisig in einigen Fällen. Ne? also Aber,
0: ähm,
1: ja, es ist, ist halt aktuell noch so ein Manko, wer das sich aber gerne mal angucken möchte, wie gesagt, wir äh, verlinken hier auf jeden Fall in den Shop, da könnt ihr euch das mal mhm. angucken, zu Gemüte führen, ob das was für euch ist letzten Endes, äh, wenn Michael sagt, es ist eine gute Empfehlung und äh, sehr äh, von der Qualität her an Persona angesetzt. Ich bin ja nicht so Fan von Tokyo Pop, so aber tatsächlich den Persona Soundtrack fand ich auch sehr, sehr cool, hat mir super gut gefallen. Und ähm, dann lohnt sich das auf jeden Fall da mal reinzuhören letzten ja. Endes. Ja. Ähm, wenn es noch eine andere Version geben sollte, die irgendwie legal erwerblich ist, dann werden wir die euch natürlich hier im Tra äh, hier in der Playlist noch mhm. verlinken. Vielleicht auch mal auf YouTube oder äh, YouTube, sage ich schon, vielleicht auch mal auf Facebook irgendwie äh, nochmal drauf hinweisen. Da sind wir ja auch immer, versuchen wir ja auch immer so ein bisschen was rauszuhauen. So. Also falls es was geben sollte, halten wir euch Also wir auf hier offenbar.
2: von der Walker Collection kann man jetzt ein Stück einspielen, aber wie gesagt, die äh diese Fortissimo Edition ist mittlerweile ein bisschen kostspielig. Also ich gucke gerade auf Amazon, kostet 100 Euro. Ist schon, ist schon, ist schon, ist schon ein fetter Preis. Ist schon ein fettes Weihnachtsgeschenk so. Aber ähm, ich glaube, ähm, Atlas Fans wird's freuen. Ähm, ist auch eine coole Edition. Also das ist schon ein nettes Artbook und so. Es ist es wirklich sehr nett gemacht. Aber dass der Preis zu hoch ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, aber
1: man kann es ja so machen, dass man sagt, okay, das Spiel kauft man für sich, den Soundtrack für genau. den anderen. Und das ist so. Dann hat man es schon wieder aufgeteilt. So.
2: Aber Was das Coole dann? ist, dass halt da auch die, die Texte auf Englisch mit dabei sind. Also es wird dann auch direkt übersetzt. Dann ähm, weiß man halt auch, worüber da gesungen wird. Das ist ganz cool. Und ähm, Insofern, daraus kann man dann auf jeden Fall was spielen. Aber schade ist halt eben, komplettes Ding, vielleicht kommt das ja noch, vielleicht bringen sie es ja raus, vielleicht ist es ähm, mich wundert, weil also ich wette, dass jetzt zu Persona 5 äh, wahrscheinlich der komplette Soundtrack rauskommt und es gibt zu Persona 4 gibt es auch verschiedene Versionen sogar, also irgendwie die normale und dann gibt es ja irgendwie noch so spezielle Auskopplung. Und es äh, ist ein bisschen schade, dass, dass die da nicht so richtig nachgekommen sind. Obwohl das Thema des Spiels ja auch wirklich Popsternchen sind. Das ist schon irgendwie komisch, dass sie das gemacht haben. Aber vielleicht liegt es auch an Nintendo. Ja. Äh, wenn die sowieso schon schwierig sind, kann auch sein, dass es daran liegt.
1: Ich glaube schon, dass es da immer... Die da, legen da vielleicht noch nicht so den Fokus drauf. Vielleicht in irgendeinem japanischen Store, da gibt es das vielleicht schon irgendwie. Aber äh, Europa ist ja generell immer ein bisschen schwierig, bis das zu uns rüber schwappt, so... Mit teuren Importen kann man da hin und ja mal was regeln. Aber naja, oder ihr hört Eiko Radio. Hier findet ihr auch immer wieder mal ein paar interessante Soundtracks, wie diesen jetzt zum Beispiel. Hast du dir denn einen, äh, so, äh, einen Track ausgesucht, den man mal hier vorstellen kann? So ein bisschen. Das
2: mache ich jetzt äh, quasi in der Live-Recherche.
1: <lacht> okay, dann hört ihr jetzt auf jeden Fall einen Track daraus. Und äh, wir sagen euch gleich, wenn der Track vorbei ist, wie der heißt. <lacht> Bis gleich. Genau.
2: Das
0: gleich. In der der Wellenflut,
2: den Reincarnation äh, gehört. Ähm, das ist direkt der erste Track, der auf dem äh, Soundtrack drauf ist von äh, Kurono äh, Kiria, wenn ich das richtig ausspreche. Und wir haben tatsächlich äh, äh, gefunden, wo man diesen Soundtrack beziehen kann. Denn es das heißt nämlich tatsächlich, äh, das Spiel heißt in Japan gar nicht Tokyo Mirage Sessions, das ist nämlich der europäische bzw. der westliche Titel, sondern es das heißt äh, Gini Ibun Roku, äh, wenn man es jetzt <lacht> mit unserem schlechten Japanisch ausspricht. Ähm, wir verlinken das im Blog. Äh, es gibt also tatsächlich eine Import-CD, die man da erwärmen kann. Da ist wohl das heißt Vocal Collection, das heißt, dass dort äh, die Soundtracks drauf sind, die auch wirklich die Popsongs sind. Ähm, macht auch mhm. Sinn, weil es ja um diese Popsternchen äh, drumherum aufgebaut ist. Das heißt, man hört da fast ausschließlich nur solche solche Sachen sind auch direkt 18 Tracks. Das ist eine relativ preisgeführte CD und die gibt es zum Beispiel jetzt bei Amazon und so zu erwerben oder wenn man vielleicht irgendwo anders einen Importhändler hat, dann kriegt man es dadurch. Also man muss jetzt nicht diese 100 Euro Edition kaufen, um nur einen Bruchteil des Soundtracks zu kriegen, sondern also man kriegt zumindest eine volle Version, also diese Vocal Edition und ähm, bezahlt hoffentlich noch einen ganz vernünftigen Preis dafür. Und ähm, "Reincarnation" ist halt einer der ersten Tracks, ähm, ist nur ein Teil der, Fac der Facette. Also das hier ist sehr, sehr sehr typisch J-Pop mit ähm, mit Gitarre im Hintergrund und allem äh, mit E-Gitarre und so. Es gibt auch solche, die ein bisschen mehr in die Hip-Hop-Richtung gehen. Es gibt welche, die ähm, sehr viel elektronischer angehaucht sind, ein bisschen ähm, mehr tanzbarer sind und so. Das ist eine bunte Mischung. Ähm, wer J-Pop natürlich gar nicht leiden kann, dann kriegt da Karius. <lacht> Aber ähm, die, die Leute, die da so dra sehr drauf stehen oder vielleicht ein ähm, Fable dafür haben, ich glaube, die äh, den, die werden den Soundtrack wirklich sehr, sehr mögen. Und mir hat er wirklich sehr gut gefallen. Aber ich kenne auch das Spiel. Also ich kenne auch die Charaktere und das Spiel dazu. Deswegen kann ich das immer ganz gut emotional miteinander verbinden. Und ähm, ja, äh, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir.
1: Cool. J-Pop unter dem Weihnachtsbaum. Damit hätten wir das auch abgehakt. Also eine bunte Mischung aus den unterschiedlichsten Tracks und äh, Musikstilen haben wir hier in der heutigen Show für euch zusammengetragen. Da wird bestimmt für den einen oder anderen was dabei sein. Ähm, damit gehen wir auch so langsam zum Ende dieser Sendung eigentlich. Ähm, es gab natürlich noch super viel weitere Videospielmusik und wenn ihr natürlich auch noch einen Vorschlag habt, äh, immer gerne hier in den Blog posten, unter die Sendung packen, ähm, da freuen wir uns natürlich auch immer auf Feedback letzten Endes, weil es gab natürlich noch unheimlich viel, also B Blood and Wine würde mir noch einfallen, das, das Add-on zu The Witcher, der hat auch einen sehr geilen Soundtrack gehabt ähm, oder oder äh, Destiny, wäre es ein bisschen brachialer mag, ne? äh, The Division war es, nicht Destiny, The Division oder sowas halt. Mhm. Um, Steep, wie du schon sagtest, hatte auch einen sehr netten Soundtrack. So, der war natürlich jetzt, äh, ich glaube, sogar ein bisschen zusammengekauft, äh, also, also schon ähm, äh, von bestehenden Künstlern so, aber der passte auch sehr gut. Und noch ganz, ganz viele Dinge. 2017 wird natürlich auch wieder ein tolles Jahr werden. Ähm, da fallen mir so Blockbuster ein, wie The Last of Us hatte auch einen sehr geilen Soundtrack und der zweite Teil wird, glaube ich, auch nicht wesentlich schlechter, was das angeht. Mhm. Ähm, und ja, Michael, es gibt so viele Sachen. Ja, und, und so. ja, was wir ja gar nicht
2: erwähnt haben, sind ja auch die Größen, auf die man sich eigentlich immer verlassen kann. Final Fantasy 15 ist ja rausgekommen.
1: Ja, stimmt, natürlich, klar.
2: Ja, auch auch ein Spiel, das sehr lange ähm, in Entwicklung war und wo der Soundtrack natürlich auch entsprechend lange gediegen, äh oder gediegen, gedeihen konnte. Nein. Und ähm, das ist, äh, also das, was ich bisher gehört habe, war auch wirklich sehr, sehr cool. Man kennt, man hat in den Trailern natürlich die Sachen von Florence und Machine benutzt, äh, die schön sind, aber ich meine jetzt auch die Musik, die im eigentlichen Spiel vorkommt. Aber das ist auch so ein Titel, da würde ich mir kein Urteil erlauben, ehe ich nicht wirklich viel gespielt habe. Und da muss man wirklich viel Zeit investieren in dieses Spiel. Und Aber die Musik, die ich da bisher gehört habe, ist halt einfach Final Fantasy typisch wieder gigantisch gut. Und auch da, auch da, also ich glaube, dieses Jahr sind tolle Sachen gekommen. Nächstes Jahr kommt so viel Gutes.
1: Persona 5 ja. Ja. Es wird uns also äh, thematisch nicht langweilig, sagen wir es mal so. Es wird auch für die nächsten Sendungen genügend Material geben. Wir gehen jetzt natürlich auch in eine kleine Winterpause. Ähm, heißt also, vor Ende Januar wird hier äh, keine neue Sendung folgen. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns, aber äh, brauche ich auch mal ein bisschen ausspannen. Ich muss gleich äh, gar nicht in Durchspinnen und sowas. Äh, auch alles Zeit. Ansonsten äh, danke ich Michael, recht herzlichen Dank für dein erscheinen hier bei uns in der Sendung. Es war wieder sehr nett, mit dir diese Folge zu produzieren.
2: Sehr, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, sehr schön. Vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Jahr. Vielleicht kommt da ja noch ein bisschen was von dir. Mal gucken. Hm? Ansonsten ähm, ja wünsche ich euch schöne, oder wünschen wir euch schöne Feiertage, guten Rutsch auf jeden Fall. Und wie gesagt, folgt uns gerne auf Twitter und Facebook. Hinterlasst uns Kommentare, Vorschläge für Soundtracks. Wir freuen uns auf jede Art der Geschichte. Unterstützung. Und ja, das war's auf jeden Fall. Ich sag Tschüss und GG.
2: Tschüss.